0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Saphiras Flüstern. Ich bin Dominique. Und ich bin Antonia. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Viel Spaß. Ich wollte dir die ganze Zeit zu diesem Kapitel sagen, was wir jetzt besprechen werden: Die Hexe und die Werkkatze. Ähm, bevor wir zu der Zusammenfassung kommen, muss ich das jetzt loswerden. Okay. Als ich dieses Kapitel gelesen habe und ich schwöre, es war wirklich so, hatte ich mega die Gänsehaut. Echt? Ja. Voll krass. <lacht> du nicht? Nee, du bist halt immer <lacht> weggegangen. So. Also, ja, Mann, okay, ich kann nur ein Kapitel lesen. So war ich. <lacht> Ja. ja, gut, dann fass eben das alte Kapitel zusammen. So. Okay. Na, das
1: ist doch schön, wenn du Gänsehaut <lacht> hast. Das ist ja auch ein sehr
0: bewegendes Kapitel. Ja, fand ich auch.
1: Ja, hm. gut. Ähm, letzte Folge haben wir einen alter Freund besprochen. Und da ging es vorrangig darum, dass Brom und George aufeinander getroffen sind und sich ähm, über die letzten Jahre ausgetauscht haben. Ähm, einmal in Eragons Beisein, wo sie sich sehr kryptisch unterhalten haben, ähm, da waren sie dann in diese Burg gegangen, in der Jord, der ist ja Händler, ähm, sich zurückgezogen hat oder beziehungsweise seine Räumlichkeiten hat, äh, weil die Frau von Jord ein bisschen, naja, nicht vertrauenswürdig erscheint und Eragon ähm, wurde dann rausgeschickt und konnte mit Hilfe von Magie die beiden belauschen. Und ähm, ja, das hat äh, letzte Folge auch so ein bisschen Diskussionspotenzial bei uns beiden geführt, aber. Ähm, Warte, ich ziehe äh, mal eben kurz
0: die Vorhänge zu, damit mich keiner hört. Ja.
1: <lacht> Wir haben keine Vorhänge bisher, also. Das, ähm, also dann weißt du, ne? Dass,
0: äh, ja. Ja. dass du jetzt belauscht
1: werden kannst.
0: Ja. Definitiv. <lacht>
1: ähm Richtig, also für alle, die sich nicht erinnern, Vorhänge sind magieabhörsicher. <lacht> also es ist auf jeden Fall eine, Ab eine Anschaffung wert. Ähm, aber ja, auf jeden Fall kennen sich Jord und Brom aus Gilead und haben da irgendwas zusammen gestohlen. Und als Eragon dann weg war, hat ähm, Brom relativ offen und ehrlich über Eragon ähm, und Sapphira gesprochen. Also auch über seine Bestimmung als Drachenreiter. Sie haben ein paar ominöse Namen genannt, unter anderem Ajihad und äh, Trondheim, Islanzadi ähm, und auch über die Freunde gesprochen und es sah irgendwie alles sehr kryptisch. Wenn man natürlich das Buch schon gelesen hat, dann ist das ziemlich cool. Aber ähm, ja, das war so vor allem das. Iragorn hat sich dann noch mit Saphira ausgetauscht und kehrte dann in die Stadt zurück. Und ähm, ach ja, ich jetzt fast den Bibliotheksteil übersprungen. Ähm, da erzählt nämlich, Eragon dass er gar nicht lesen kann. Das und kommt aber eh
0: danach, nach Saphira.
1: Ja, genau. Aber ich, hätte, ich dachte, das war jetzt so. Er ist nur noch nach Hause und dann hat er kurz mit Brom gestartet.
0: Ach so. Mh.
1: Aber dann tauscht sie sich noch kurz darüber aus, dass äh, Eragon nicht lesen kann und dass er es unbedingt lernen muss.
0: Mhm. Ja. Ganz schnell. Ist ja auch super ganz easy. Ne? Hat Brom ja super gesagt, das geht easy. ganz schnell. Ganz ja.
1: ganz einfach. Also alle Erstklässler, ähm, die sollen sich einfach mal nicht so haben.
0: Genau. Mhm. Ja, sehe so ich auch so. Ja, wirklich. Also, echt nicht <lacht> Kann so. Kann man nicht. mal eben schnell durchziehen. Ja, wirklich so. Ich glaube, dann sind sie ins ähm, Nee, dann sind sie erst noch zur Zimmer Er hat dann die Vorhänge <lacht> zugezogen ja. und dann diese ähm, Tatsache erklärt, dass ähm, man immer aufpassen muss. Um, Weil man ja, ja von ja. jedem, genau, belauscht werden kann und Vorhänge natürlich, ähm, belauschungs-, belauschungssicher? <lacht>
1: das ist jetzt einfach ja. ein Wort. <lacht> ja, <lacht> ja,
0: <lacht> sind und, ähm, ja, wie Antonia schon sagte, großes Diskussionspotenzial in der letzten Folge. <lacht> ja, das war schon gut, ja. um, ja, und dann geht es auch schon weiter mit die Hexe und die Wehrkatze. Mhm. Denn auch heute besprechen wir nur diese, dieses eine Kapitel und steigen auch direkt ein. Also, Prom und Aragorn sind nach ihrem Gespräch schlafen gegangen. Und Aragorn erwacht auch am nächsten Morgen. Und ähm, was ich interessant fand, ist, dass er sich anscheinend ja länger nicht im Spiegel betrachtet hat und dann feststellt, oh, irgendwie habe ich mich ein bisschen verändert. Und ähm, er stellt dann fest, dass ein Babyspeck verschwunden ist und dass er kräftiger aussieht und ähm, dass sich alles ein bisschen genauer abzeichnet in seinem Gesicht. Und ja, ähm, nachdem er sich so, halt frisch gemacht hat.
1: Hm? Ich musste so schmunzeln, weil ich, mhm. ähm, ich als ich das gelesen habe, wie er so beschrieben wurde, ich mhm. weiß, das ist vor, vor 20 Jahren geschrieben, aber ich mhm. bekam diese ganzen tiktok Hypes um die um diese krassen Jawlines und so nicht aus dem Kopf und habe mir einfach vorgestellt, wie ihre Gawanna wie so eine krasse TikTok-Influencer steht und sich so denkt, ah oh, <lacht> schau dir meine Wangenknochen an so <lacht> keine
0: Ahnung, Geil. irgendwie hat sich das Bild in meinem Kopf festgebrannt ähm. ja ja auf jeden mhm. Fall Dann hat er sich frisch gemacht und verlässt das Zimmer nimmt Bogen und Köcher mit trifft einen Diener auf dem Flur und der Diener teilt ihm mit, dass Brom und der ähm, Herr des Hauses, also Jod zur Burg gegangen sind und dass sie ihm ausrichten lassen, dass, er, dass sie erst am Abend zurückkehren werden und dass er Zeit hat, die Stadt zu erkunden. Das macht Aragorn auch und ähm, geht in jedes Geschäft, unterhält sich mit unterschiedlichen Leuten und verbringt eigentlich einen, bis zu dem Zeitpunkt entspannten Tag bis er sich auf den Weg zurückmacht und dann sich verwundert ähm, vor dem Kräuterladen stellt, der neben Joes Haus ist und verwundert deswegen, weil ja zwischen ja, Häusern steht, die eher ähm, gut betuchten Bürgern gehören und die Läden eigentlich eher an der Burgmauer entlang aufgestellt sind. Und er entscheidet sich tatsächlich auch, den Laden zu betreten. Und ähm, ja, es ist halt, wie man sich so einen Kräuterladen vorstellt. Überall hängen irgendwelche Pflanzen und Kräuter und irgendwelche anderen Sachen, um Dinge zu mischen. Äh, was weiß ich, was man so braucht. Spinnenbeine, Vogelfedern, keine mhm. Ahnung. Ähm, natürlich Töpfe und so weiter und so fort. Also es ist auf jeden Fall sehr ähm, bildlich beschrieben, finde ich. Ähm und er geht zur Apo äh, Apotheke, genau. Er geht zur Theke. <lacht> es ist ja quasi wie eine Apotheke. Ja, kann man schon so sagen. <lacht> um, er geht zur Theke. Und um, dahinter sind äh, Regale aufgestellt mit Schriftrollen und Stapeln und so weiter und so fort. Und ganz oben ist da eine kleine Lücke zwischen den Fächern. Und zwischen den Fächern blitzt plötzlich ein rotes Augenpaar. Durch. Und eine große Katze springt plötzlich auf die Theke. Mhm. Ähm, sie hat einen schlanken Körper, einen kräftigen Nacken und übergroße Pfoten. Und Aragon ist sich sicher, irgendwie sieht sie nicht aus wie eine normale Katze, so wie ich sie kenne. Und Aragon hat dazugelernt. Ähm, er ertastet nämlich ähm, ja, den Geist der Katze, beziehungsweise er versucht, den Geist der Katze zu ertasten. Und er bekommt eine Antwort gedanklich, nämlich, dass er sich das sparen kann. Und Aragorn, der scha äh, schaut sich erschrocken um und versteht erstmal gar nicht, wo das herkommt und denkt natürlich, dass Saphira äh, zu ihm gesprochen hätte. Ja, lässt die Katze erstmal in Ruhe, weil sie auch total unscheinbar einfach da sitzt. Also, sie putzt sich halt, guckt ihn an. Ähm, beziehungsweise, sie guckt ihn gar nicht an, steht hier beachtet ihn gar nicht. Mhm. Und er greift dann einfach zu einer Holzrute, also er denkt sich so, oh ja, ist bestimmt okay, wenn ich hier Sachen anfasse, ist ja schließlich ein Laden. Dann hört er wieder einen Gedanken, nämlich, dass es nicht so klug von ihm wäre. Und er schimpft schon auf Safira, weil er denkt, dass sie mit ihm spricht. Ähm, ja, plötzlich geht ein Energiestoß durch seinen Leib und der ist sehr schmerzhaft. So, und dann wird er plötzlich in Gedanken beleidigt. Ähm dass er nicht besonders klug sei. Und er fragt dann die Katze, die ihn halt anschaut, ob sie das war. Und die Katze ist so total so, ja, wer denn sonst? So easy peasy, mhm. natürlich bin ich das. Ähm, und sie erklärt dann, dass sie eine Werkkatze ist. Und ja. ähm, Aragorn dachte halt bis zu dem Zeitpunkt, dass Werkkatzen nur in ähm, Geschichten existieren. Ja. Mhm.
1: Und was ich vor allem auch interessant finde, er, also die Katze, erkennt Aragorn auch sofort als Drachenreiter. Weil mhm. äh, er sagt: Ja, für einen Drachenreiter bist du nicht besonders klug. Also, mhm. ähm, ich, es ist aber auch wirklich ein bisschen dämlich, weil Aragorn versucht, mit einer Katze zu sprechen, kriegt eine Antwort und denkt sich erstmal: Ha, das muss der Vierer sein. Und labert einfach, lässt <lacht> ja über seinen Drachen. Und es ist so, naja, ein bisschen ultisch. <lacht>
0: Kannst du dir denken, warum sie weiß, dass er ein Drachenreiter ist? Ähm, ich überlege gerade, ob er die Hand,
1: ich gucke gerade, ob er die Hand äh, hingehalten hat, weil man dann ja vielleicht das Mal mm. sehen könnte, falls er die mhm. Handschuhe nicht trägt. Oder weil er vielleicht eine besondere Präsenz um seinen Geist hat. Oder weil er es, so, es einfach weiß,
0: du so wissend. Oh. Ich, ich würde jetzt so gerne was sagen. Ich würde so gerne was sagen, aber ich spoilere dann ein Buch, was jetzt gerade erst rausgekommen Ach so. ist. Ach so. Ach so. Verdammt.
1: Oh. <lacht> Verdammt. Wir reden über Mordtagen.
0: Lies und, weiter, und, schnell. Und ist weiter und
1: <lacht> Okay, es gibt also offensichtlich eine ein größere Verschwörung.
0: <lacht> ich würde es nicht Verschwörung nennen, aber ähm, ich finde, das ist mhm. eine Erklärung ähm, auch für diese Situation. Also ich würde sie jetzt einfach, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Ähm, ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das in dem Fall bei Aragorn genauso ist. Mhm. Dass sie deswegen weiß, warum er ein Drachenreiter ist. Okay. Oder dass er ein Drachenreiter ist, nicht warum, dass er einer ist. Okay. <lacht> und du wirst dich bestimmt daran erinnern, und wenn du Montag liest, dann, dann sag mir Bescheid, wenn du an der Stelle bist. Mhm, also es, ist, es
1: bedeutet <lacht> eigentlich, jetzt bin ich so angefixt, bedeutet eigentlich, dass meine ganze Klausur vorbereitet und geht zu entarbeit, weil ich mich nur frage: <lacht> Oh mein Gott, was hat es damit auf sich? <lacht> ja. Okay, also gut, es ist auf jeden Fall nicht die Handfläche, hätten wir das mhm. geklärt. Mhm. Mhm das ist tatsächlich was, da habe ich mir vorher, also ich habe das irgendwie immer so gedacht, weil Eragon vielleicht so eine besondere Präsenz hat, die Solomon mhm. vielleicht war. Ne?
0: Ja, ja, ähm, klingt auf jeden Fall logisch. Ja,
1: und was ich halt auch total schön finde, weil Eragon meint ja, ich dachte es, äh, dass es, also er spricht Solomon an, so die Werkkatze. ich wüsste mhm. nicht, dass es euch gibt und darauf antwortet äh, Solomon mit, ähm, Wissen hat nichts mit Sein zu tun. Ich wusste auch nicht, mhm. dass es dich gibt, bevor du hier hereingeplatzt bist und mein Nickerchen mhm. gestört hast. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht vorhanden warst, bevor du mich geweckt hast. Und jetzt, mhm. ich bin dann kein Experte drin. Nee. Ach egal, vergiss es. Hm? Nee, ich hatte gerade einen Gedanken, aber dann habe ich festgestellt, dass es ja um was ganz anderes geht. Und Ich hatte kurz, ich habe irgendwie an Schrödinger als Katze gedacht, aber das hatte ja was mit Zeitreisen zu tun. Mit Zeitreisen? Ja. Schrödingers Katze ist doch dieses äh, Das ist doch äh, Oder ist das nicht auch so eine Sein-Theorie? Oh mein
0: Gott, das glaube ich. Glaub, das also, Schrödingers Katze ist doch die Katze in der Box. Genau. Und wenn du die Box öffnest, ist die Katze drin. Und wenn du sie nicht öffnest, ist die Katze trotzdem drin. Ja, aber dann mhm. ist das
1: doch das, was Solomon erkennt. Ach, ich, genau. weiß, ich weiß nur noch, dass das letzte Mal, als ich mich mit Schrödingers Katze auseinandergesetzt <lacht> habe, das war, als Dark auf Netflix rauskam, die dritte Staffel von Dark. Mm. Und da war das mm. nämlich ziemlich sicher thematisiert und irgendwie so aufgegriffen. so. In aber ich weiß auch, irgendwas Zeit mit dem Exempl
0: Tod war auf jeden Fall. Irgendwas, weil die Katze ja, wenn die in der Box irgendwas mit Tod Ach, ich weiß, ich krieg's auch nicht zusammen. Aber es war auf jeden Fall, also ich sage mal auf jeden Fall. das Nicht auf jeden Fall. Ähm, mhm. Es ist so, dass wenn du die Box ja öffnest, ist sie drin. Und wenn du sie nicht öffnest, ist sie trotzdem drin. Also, glaube ich. Genau. Oder? Ja. Ah, keine und das passt ja auch zu dem, was sie sagt. Ja. Oder damals im Philosophiestudium. Ich habe ja mal vor tausend Jahren Philosophie studiert. Oh, und da oh. haben wir das auch thematisiert. Mh. Ja ja. Äh, da haben wir das auch thematisiert, dass ähm, wenn der Dozent jetzt ein Glas Wasser auf das Pult stellt und wir alle den Raum verlassen, existiert das Glas Wasser auf dem Pult noch oder existiert es nur, wenn wir wieder den Raum betreten? Mhm. Oh ja, über solche Dinge nicht hat man durch. sich unterhalten. Ja, sowas hatten wir glaube ich auch damals <lacht> im Ethikunterricht. Mhm. Und wie gut, dass du schon verraten hast, wie die Katze heißt. Es kommt nämlich jetzt erst. <lacht> ja. Ich dachte, es ist jetzt leichtest, über Gott, die Katze. <lacht> Ja, ja, das stimmt natürlich. Mhm. Ähm, Aragorn möchte natürlich wissen, wie die Katze heißt. Und die Katze sagt, dass sie viele Namen hat. Und wenn sie, wenn er den richtigen Namen erfahren möchte, dann muss er anderswo suchen. Aber er kann ihn einfach, ihn oder sie, das bestimmt ein Männchen, ne? Ja. Also hört sich so männlich an. Ja. Aber er kann ihn Solombo nennen. Und Aragorn bedankt sich dafür, dass, ja. Er ihm den Namen genannt hat und plötzlich geht hinter ihm die Ladentür auf und Angela kommt in den Laden rein und ist erstmal total erschrocken, weil Solumbum sitzt auf der Theke und anscheinend hat er sich mit Aragorn unterhalten, was total komisch ist, ähm, denn ja, die Katze mag eigentlich so gut wie niemanden und dass er erst die dritte Person ist, mit der Solumbum gesprochen hat eine Frau war dabei, ein Bettler und jetzt auch Aragorn. Mhm, so. Genau. Sie erklärt ihm dann noch, dass, ähm, dass sie eigentlich keine Zeit hat, irgendwie sich zu kümmern und dass Aragorn, ob Aragorn irgendwas haben möchte und Aragorn so, ja, eigentlich brauche ich gar keine Kräuter, er wollte sich nur umschauen. Und Angela sagt dann, dass sich das Geschäft nicht nur darauf bezieht ähm, und sie könnte sogar die Zukunft voraussagen. Erklärt ihm aber, dass die Glaskugel, die da auch auf dem Tisch steht, eigentlich gar nicht wirklich funktioniert. Aber sie blickt zu Sollumbum und hat so einen seltsamen Gesichtsausdruck und verschwindet ja, hinten im Raum, um was zu holen. Mhm. Erklärt dann, dass sie das, was sie geholt hat, schon länger nicht mehr benutzt hat und ob Aragon gerne etwas über sein Schicksal erfahren möchte. Schüttet das ähm, Säckchen oder was sie da in der Hand hat, schüttet das auf den Tisch und es kommen so glatte Knochen zum Vorschein mit Runen und Symbolen. Und sie erklärt, dass es die Fußknochen eines Drachen sind mhm. und dass er bloß nicht fragen soll, wo sie die her hat. Und ähm, Ich finde das so lustig, dass immer alle zu Eragon sagen, frag bloß nicht, wo ich die ja. Haare habe. Ja, das habe ich aber auch, genau das habe ich <lacht> auch gedacht. Darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Jeder sagt zu ihm so, ja, ich habe das und das oder ich weiß das und das, aber ja. frag bloß nicht warum <lacht> oder woher. Ja. Ja. Ähm, aber wie er ja in dem letzten Kapitel schon zu Safira sagte, irgendwie hat jeder Geheimnisse und keiner, also jeder sagt so, ja, ich habe Geheimnisse, spricht das aus, aber dann, dann verschweig es doch einfach, dass du okay. Geheimnisse hast, wenn du es mir eh nicht erzählen möchtest. Voll gemein. Ja, voll. Ähm, und ähm, sie erklärt dann, dass sie ihm das Schicksal, wie gesagt, voraussagen könnte und ähm, dass es manchmal aber vielleicht besser ist, wenn man es nicht wüsste. Ähm, erklärt dann aber weiter, dass sie damals auch die Frau und den Bettler gefragt hatte und sie erinnert sich auch noch an den Namen der Frau. Sie hieß nämlich Selena mhm. und Aragorn muss natürlich direkt, an seine Mutter, an seine verstorbene Mutter, die er ja nie kennengelernt hat, denken, weil sie ja auch Selena hieß. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo er sich gedacht hat: Okay, ich mache das jetzt auch, wenn meine Mama das gemacht hat. Mhm. Ähm, vielleicht erfahre ich ja irgendwas, was doch nützlich sein könnte. Und lässt sich dann darauf aus. Aus, genau, ein. Mhm. <lacht> ähm, und er fragt dann tatsächlich auch, ob. Ähm, sie sich daran erinnert, was sie der Frau gesagt hat. Und ähm, sie erzählt dann, dass ihr Gedächtnis nicht so besonders gut ist, aber ohnehin das Schicksal auch allein für die Frau bestimmt ist. Ähm, und Aragorn sagt dann so, hä, wieso sollte dein Gedächtnis denn so schlecht sein? Du bist doch noch gar nicht so alt. Und dann sagt sie halt, sie ist viel älter, als sie aussieht. Ja, und da muss ich tatsächlich mal wieder an den Film denken, weil Angela da ja auch super jung ist. Oder super jung aussieht. Also so richtig, richtig jung. Mhm. Ähm, ich stelle sie mir hier im Buch tatsächlich nicht so jung vor. Ähm, so, ja, Wobei ich. wir ja schon festgestellt haben, dass die Leute in so einem Mitte mittelalterlichen Setting eh nicht so alt werden. Wobei Brum ja auch schon richtig alt aussieht. Ach, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall sah sie für mich nicht aus wie um die 20, so in meinem ja. Kopf. Ähm, sie ist dann halt schon echt so ja, nicht so wie Brom. Vielleicht ein bisschen jünger als Garrow, würde ich sagen. So um die 35, 40. So habe ich ja, sie mir halt immer vorgestellt. Ja, ich
1: mir auch. Hm? So alt, so Ja, so also ich habe mir das immer vorgestellt, dass sie so alt ist wie Eragons Mutter ungefähr. Das war für ja, mich immer so ja. eine Assoziation, dass die ähm weil sich ja auch Angela manchmal später im Verlauf der Geschichte auch so sehr wohlwollend ihm gegenüber verfällt mm. und mit mm. so also Gesprächen und sowas, die die führen, da war für mich immer so eine Verbindung dazu, dass sie einfach auch älter sein muss, auch au also auch vom Aussehen her.
0: Mm, genau, ja. 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 ja, genau. Ja, auf jeden Fall stimmt Aragorn zu, dass sie die Knochen für ihn befragen soll. Mhm. Mm -hmm. Sie spricht auf jeden Fall drei Worte, mhm. die Manin, Würder und Hugin heißen und mhm. wirft die Knochen einfach auf dieses Stofftuch. Und äh, die fallen irgendwie wahllos übereinander und schimmerten im schwachen Licht. Und Aragorn wird in dem Moment bewusst, dass Angela eine Hexe sein muss, weil sie magische Worte gebraucht hat, ja. um jetzt einen Zauber mit den Knochen auszuführen.
1: Genau, und äh, das bedeutet übrigens, also Manin, Würde Hugin, also Würder können wir ja schon aus dem letzten Kapitel, mhm. mit der Doma aber Würder. Und hier heißt es Gedächtnis, Schicksal, Gedanken.
0: Mhm. Angela sagt auf jeden Fall, dass die Deutung sehr schwierig ist von den Knochen und seine Zukunft fast unvorhersehbar ist. Aber sie versucht es trotzdem, also sie versucht, aus dem, was ihr da gegeben ist, dennoch was rauszulesen. Und das erste Symbol, was sie sich anschaut, ist ähm, ein Knochen mit einer langen horizontalen Linie, mit einem Kreis darauf. Äh, und dieses Symbol bedeutet Unsterblichkeit oder langes Leben. Mhm. Ähm, und für Aragorn ist es ehrlich gesagt keine Überraschung, weil er ist nun mal ein Drachenreiter und Drachenreiter werden ja auch älter, viel, viel älter als Menschen. Ähm, wobei ich mir denke, Echagon, das, was du in Zukunft vielleicht erleben wirst, ist super gefährlich. Ja. Schön, dass du an dein normales Alter denkst, aber freu dich darüber, dass du anscheinend nicht stirbst oder von mhm. irgendwie getötet wirst. Ja. ja. <lacht> ähm, er denkt sich so: ja. ja, ist doch klar, dass ich äh, totales das lange Leben haben werde. Um, und nicht darüber nachdenkt, so, ach, oh, cool, dann werde ich auf meiner Mission, die ich gerade führe, nicht getötet.
1: <lacht> Echt, dass das so, also ich habe das gar nicht so interpretiert,
0: muss ich sagen. Okay. Weil
1: ich eher so von dem ausgegangen, also nicht davon ausgegangen bin, dass er auf jeden Fall lebend aus der Sache rausgehen wird, sondern dass mhm. die Voraussetzung dafür besteht, einfach ein sehr langes, wie halt ein unsterbliches Leben zu führen.
0: Hm. So okay. ist
1: halt eher gelesen, aber. Also er klar. könnte
0: unsterblich sein, beziehungsweise lange leben. Ja. Wenn. Okay. Mhm. Verstehe.
1: Ja. Aber es ist halt auch geil, wenn man dann so weiß: so, ja. Also egal, was mir passiert, ich überlebe den Scheiß.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, sie erklärt auf jeden Fall, das war der Knochen, der am einfachsten zu lesen war. Die mhm. übrigen Knochen sind auf jeden Fall schwerer zu lesen. Ähm, und sie berührt drei von denen. Einmal Wanderschaft, Blitzschlag und Segelschiff. Mm. Ähm, bei der Wanderschaft wird ihr gezeigt, dass er viele Wege beschreiten könnte in seiner Zukunft und dass er relativ frei zwischen ihnen wählen kann. Ja. Ähm, und dass es eher selten vorkommt, dass Menschen so frei in ihrer Wahl sind, ähm, ja, sein, sein Schicksal zu zu begehen mhm. und dass viele Mächte ähm, um seine Gunst ringen werden und er mhm. der Einzige ist, der ja entscheiden darf oder kann. Mhm. So. Allerdings auch gleichzeitig eine große Verantwortung ist. Genau.
1: Und was ich auch krass finde, sie sagt hier, ähm, ich sehe die gewaltigen Mächte dieses Landes darum ringen, deinen Willen und dein Schicksal zu beherrschen. Zahllose Möglichkeiten erwarten dich. Und jede mhm. mögliche Zukunft bringt ihr blutige Auseinandersetzungen. Mhm. Weil, ja, also, das fand ich halt auch so einen schönen. Ähm, also, ihm stehen alle Wege offen, aber es hat einen Preis. Das finde ich irgendwie mhm. so. Es hat so eine gute Balance.
0: Mhm. Ja. ja. Dann widmet sie sich dem Blitzschlag. Aber wa was? Warte. Ja.
1: Ganz kurz noch. Ähm, sie sagt aber halt auch, dass ihm nur ein Weg. Glück und Zufriedenheit schenkt. Ach so, ja, das stimmt. Das kam mhm. nämlich auch noch, sehe ich gerade, das springt mir so ins Auge. Ähm, mhm. Und sie warnt ihn halt auch, dass er nicht von seinem Weg abkommen sollte, wenn er wirklich die Freiheit besitzen will, sein Schicksal zu wählen. Mhm. Also, sie sah auch irgendwie noch, also ich hatte das, es ist das sehr Eindringliches auch, dass er sich gut mhm. und richtig entscheidet. Mhm. Ja. Aber ja, dann kommt sie zum Blitzschlag.
0: Mhm. Ach. Möchtest du mal weitermachen?
1: Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich, ich rede schon so viel. Ja, ich bin, ich bin auch ein bisschen dankbar mit meiner Erkältung. Ach so, ähm, ich kann auch weitermachen. Ach, alles gut, ich kann den Blitzschlag, den, den, den kriege ich jetzt hin. Okay. Oh also, der Blitzschlag ist einfach ein schreckliches Omen. Also, es warnt Aragorn davor, dass ihn ein schreckliches Schicksal bald ereilen wird. Also. Ähm, ein Teil davon hat auch mit einem Todesfall zu tun, der sich bald ähm, ereignen wird und ihm großen Kummer bereitet. Und ähm, Aber die anderen Schicksalsschläge, die sozusagen ähm, die stehen ihm noch bevor. Also auch noch mit so einem weiteren zeitlichen Abstand. Und, ähm, und dann an der Art der Konstellation, wie die ähm, Knochen aufeinander liegen, ähm, bedeutet es, also wie das Schicksal, äh, das Segelschiff dann liegt, keine Ahnung, ist so ein bisschen Tarotkartenmäßig ähm, mhm. dass Eragon das Land für immer verlassen wird, egal was er versucht, er wird Allergesia verlassen und niemals zurückkehren. Mhm. Ja. Schon krass. Ich weiß noch, wie ich, als ich das das allererste Mal gelesen habe, also, mhm. oder beziehungsweise ja gehört habe, da waren ja nur die ersten drei Teile raus. Und mhm. es war ja nicht klar, wie das mit Eragon endet, also wie die ganze Saga endet. Und ich weiß mhm. noch, dass ich mich an dieser Stelle immer so massiv dran gestört habe, ähm, mhm. was jetzt eigentlich mit Eragon passiert. Also warum verlässt der Allergesia? Und dann halt dieses lange Gefühl, diese 20 Jahre Lücke. Zwischen Teil 3 und Teil 4. Und ich habe so, wie, warum verlässt denn jetzt Aragorn Allergesia? Warum? Warum? Warum nicht? Wie kommt es so? Und ich weiß auch, und jedes Mal, wenn ich dann, also was heißt jedes Mal, das klingt jetzt so übertrieben, aber wenn man über diese Stelle gestolpert ist, dann hat so wie, es nervt. <lacht> <lacht> aber jetzt weiß ich ja, wie es endet. Und jetzt finde ich es sehr cool. Aber damals weiß ich noch so, da dachte ich ja nein. Er darf Allergesia nicht verlassen. Bei meinem ersten ja. Mal Lesen war ich richtig angepisst. Mhm.
0: Ja, du fragst dich halt so, genauso wie du es gerade gesagt hast, frag, wieso? Also, was passiert, dass das hier geht? Und also, hä, warum lässt. Also, hä? Mhm. Ich will jetzt gar nicht spoilern, ich kann jetzt weiterreden, aber es geht nicht. Ich weiß. Ähm, ich weiß. Ja, Lies ja. ähm, Montag. Okay. Also, Antonia. Ja. Aber du auch. Genau du. Ja. 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 Genau. Ja. Ihr alle. richtig Später. <lacht> Wenn ihr vorher Eragon gelesen habt. Mhm.
1: Und Eragon fragt sich auf jeden Fall, was es damit auf sich hat, wer wohl sterben wird. Was ich total süß finde, mhm. ist, also was heißt süß, aber in der Bedeutung deren Beziehung, dass er sofort an Brom denkt mhm. und dann an seine Heimat. Mhm. Und, ähm, und er sich dann halt fragt, warum, also er fragt sich das auch, was könnte mich jemals veranlassen, fortzugehen? Und wohin würde mhm. ich mich wenden? Ja. Mhm. Ach, man, es ist vor allem wirklich hart, weil wenn man weiß, wie es weitergeht, dann hat dieses Kapitel so, so wirklich so legend, so vieles Foreshadowing. Ich glaube, wenn wir vollkommen fertig mit dieser Buchbesprechung sind, dann müssen wir. Gefühl, vom Gefühl her vollkommen
0: ja fertig. <lacht>
1: vollkommen fertig. Aber wenn wir wirklich fertig sind mit den ganzen vier Bänden mhm. Eragon,
0: dann müssten wir mhm. an
1: diese Stelle zurückkehren.
0: Du weißt jetzt, warum ich Gänsehaut hatte, oder? Ja. Ich liebe dieses Kapitel auch. Und du so, ah, auch. <lacht> drüber uh. Lägerflocke äh, drüber uh. hinweggelesen. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, wenn du so eine Vorhersage bekommst, würdest du dann genau das Gleiche so denken, so okay, wer stirbt jetzt? Wo gehe ich hin? Oder ist es dann so, ach ja, also ich noch dazu
1: ich glaube, wenn mir jemand in echt die Zukunft lesen würde, ich würde, glaube ich, einfach die ganze Zeit, ich, also jetzt hier in meiner Realität, wenn jetzt sich jemand mhm. vor mich setzt mit Drachenknochen und mir daraus die Zukunft schließt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 das wäre das schönste Comedy-Programm,
1: was ich glaube ich seit so langem gehabt hätte, mhm. ähm, wäre lustig gewesen. Aber... Wenn ich mich jetzt in Eragons Situation versetze, mhm. ich glaube tatsächlich, dass ich vieles erst einfach abgelehnt hätte. Also mhm. so, ähm, nee, sie muss falsch gelegen haben, das wird nicht passieren. Und ich glaube dann tatsächlich, hätte ich auch Angst davor, das zu wissen, was mir bevorsteht. Mhm. Ähm, mhm. Also ich weiß nicht, ob ich nicht äh, gesagt hätte, ich will meine Zukunft nicht wissen. Aber dann mhm. hätte mich meine Neugier meine Neugierde wahrscheinlich umgebracht. Deswegen hätte ich es doch.
0: Mhm. Hätte <lacht> ich es vermutlich bereut. Keine Ahnung. Mhm. Ja. Mhm. Was ich auch interessant finde, das hattest du gerade schon gesagt, er muss direkt an Brum denken, mhm. wenn es um den Todesfall geht. Ähm, aber er hat ja noch einen lebenden Verwandten. Ja. So, Roran könnte ja auch sterben. Also, ich frage mich dann, warum denkt er... Zuerst an Brom, weil er ihn gerade begleitet, weil er ihm doch wichtiger ist als, also, weißt du, ich meine? Hm.
1: Ich glaube schon und weil ähm, sich ja auch Angela zeitlich begrenzt. Also sie sagt ja auch, der Todesfall ereignet sich bald. Also hm. hat das vielleicht auch damit zu tun, wann er davon erfährt. Weil nehmen wir mal an, Roran würde jetzt in dieser Sekunde dieser Vorhersage sterben, würde mhm. es ja vermutlich Monate dauern, bis Eragon davon erfährt. Und dann hat das ja nichts mehr mit einem Also so
0: habe ich das gelesen.
1: Dass er ja halt auch bald den Schmerz erfährt. dieses
0: Also ich, ich hätte das so gelesen, dass der Todesfall sich bald ereignet. Mhm. Was für mich nicht gleichzeitig heißt, er erfährt sofort davon. Mhm. Aber sobald er es erfährt, ihn großer Kummer begleiten wird. Mhm.
1: Ja, also es ist schon komisch, warum er nicht an Roran denkt. Ähm, guck, der hat ihn halt doch nicht
0: so gern wie Proben. Das ist halt <lacht> einfach <lacht> Ja, Roran hat ihn auch einfach verlassen. So, Der ja, wollte einfach mit seiner Liebsten ne, Kinder machen. Und Aragorn hat sich halt verlassen gefühlt. Fand er echt ja. so geil. Deswegen, ja, ja verstehe ich. Ja,
1: er sich doch lieber Sorgen Aber was ich schön finde, ist, dass er ja. nicht eine Sekunde an Saphira denkt. Weil er das ich glaube für ihn, ist einfach außer Frage steht, dass ihr etwas passiert. Vielleicht ist das bei Roran auch so. Vielleicht ist er sich einfach, hat er. denkt er so fest daran, dass weder Safira noch Roran was passiert, dass er halt dann auf Brom weitergeht. So, ja, also die zweitwichtigsten Personen in meinem Leben, denen wird auf jeden Fall nichts passieren. Also vielleicht dann
0: Brom. Oh, okay. Okay. Wir wissen's nicht. Wir wissen es nicht. Wir werden es erfahren oder Monate später, ja. so wie Aragon. Wer weiß ähm, das
1: schon, wann da
0: jemand? Ja, wer kommt. weiß das? Wer weiß das schon? <lacht> ähm, aber Aragon hat noch ein paar mehr Knochen vor sich liegen ähm, und der ist wieder leichter zu verstehen. Angela erzählt ihm, dass er eine außergewöhnliche, großartige Liebe erleben wird, aber sie kann ihm nicht sagen, ob diese Liebe glücklich ausgehen wird. Aber seine Auserwählte von Adliger Herkunft sein wird und sie sehr mächtig, klug und super, super schön sein wird. Und dass es eine Adlige sein wird, überrascht Aragorn, weil er ja einfach nur ein Bauernjunge ist.
1: Da muss ich auch gleich wieder einhaken. Ja, äh, ganz ehrlich. Vor 20 Sekunden. War der junge noch so wie ich bin Drachenreiter natürlich bin ich unsterblich hallo und jetzt ist das so wie das würde ich <lacht> gerade auch sagen genau das ich bin das. noch nur ein schmutziger <lacht>
0: Bauernjunge genau den Gedanken hatte ich auch im selben Moment ähm,
1: ja ähm, genau Aragorn. also
0: Eragon der Drachenreiter Slash Bauernjunge je nachdem wie es ihm <lacht> gerade passt <lacht> aber ich meine das kann er ja immer gut als ähm, ja, ich sag jetzt mal, Ausrede nutzen. Wenn irgendwas nicht klappt, sagt er, ich bin halt nur ein Bauernjunge. Und wenn was ja. klappt, sagt er, ja, ich bin auch ein Drachenreiter. Mhm. <lacht> so. Also easy. So, wir haben, wie gesagt, noch einen Knochen, ne zwei sogar. Und Angela sagt, dass es ihr lieber wäre, wenn die etwas anders liegen würden, ähm, weil das nur Verrat bedeutet und der Verräter aus seiner eigenen Familie kommt. Und selbstverständlich denkt er dabei an Roran, weil Roran ist nun mal die einzige Familie, die ihm noch geblieben ist. So. Mhm. Um, und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es auch, vielleicht hat Paulini das deshalb so geschrieben, dass er oben nicht an Roran gedacht hat, damit Aragorn unten an Roran ja, denken hat. Ja, das habe ich, so, ne? hab ich auch schon überlegt, dass er nicht ständig an Roran denkt. Ja. <lacht> um, ja, und Aragorn regt sich auch darüber auf, weil er sagt, Roran würde sowas nie tun und Angela sagt so, ja, kann sein, aber die Knochen haben halt noch nie gelogen, was sie vorhergesagt haben. Mm. Und ähm, wir wissen ja auf jeden Fall, dass die ähm, Rasak sehr wahrscheinlich von Roran wissen. Vielleicht wird er irgendwie erpresst oder so, man weiß mm. es nicht. Ja. Man wird wir sehen, bald aber oder ein paar Monaten. was ich halt auch, <lacht>
1: ähm, interessant fand, ist, dass Iraron mhm. auch tatsächlich nur an Roran denkt. Also, er mhm. weiß ja, irgendjemand hat ihn mal gezeugt. Also, mhm. ich finde das schon interessant, warum er auch nicht daran denkt, dass es vielleicht auch von der Familie seines Vaters kommen könnte, die er jetzt vielleicht mhm. nicht kennt, aber das ist laut den Knochen ja trotzdem Familie. Hm.
0: Ja, das kann natürlich sein. Daran habe ich gar nicht gedacht. Guck mal, daran habe ich auch nicht gedacht. Ja. Für mich war auch ganz klar, Roran ist der ja vergetan. Ja. <lacht> Ups. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, mhm, vielleicht, ja. weil für Aragorn der ähm, leibliche Vater einfach nicht existent ist. So, deswegen mhm. vollkommen ausgeblendet. Ja. Weil bis zu einem gewissen Zeitpunkt war ja auch ähm, seine Onkel, sein Onkel und seine Tante seine Eltern. So, deswegen ist es ja, für ja. ihn. Mhm. Und er weiß halt, ja, seine, seine Mutter, die hat ihn zwar abgegeben, aber die war ja trotzdem dadurch, dass Garo ja der Bruder ist von seiner Mama, war sie dann dadurch trotzdem irgendwie existent, aber der Vater hat halt nie existiert. so Der ist einfach, mm. ja, keine Ahnung, was mm. mit dem ist.
1: Ähm, ja, und es ist ja auch irgendwie verständlich, dass man nicht sofort daran denkt, wer einmal in die Welt gesetzt hat, wenn man die Person halt auch nie kennengelernt hat.
0: Ja, vor allem, wie du schon sagtest, darüber hinaus. Ne? Also, ja. wenn der Vater da noch andere Verwandte eventuell hat, an die denkst du ja schon lange nicht. Ne? So, nee, weil die also auch vor allem weiß, existieren, nicht, die existieren nicht, so.
1: Vor allem nicht, wenn du in einem Kräuterladen von so einer ein bisschen verrückten <lacht> Katze sitzt, die dir sagt, jemand <lacht> aus deiner Familie wird dich verraten. Und du so, das ist der Onkel zweiten Gratis-Väterlicherseits. Ich weiß es. <lacht> ich kenne ihn nicht, aber <lacht> safe. Ja. ja. <lacht> kann er ruhig machen, dann kann ich ihn töten. So. Richtig. Ich damit. Kein, kein Problem. <lacht> kein Problem. Aber es kann ja auch und das dachte ich mir dann auch, es kann ja auch eigentlich viele Arten des Verrats geben. Also Verrat... Das habe ich ja gerade auch gedacht, ja. Weil Verrat könnte ja auch sein, äh, keine Ahnung, also nicht, dass sich jetzt Roran auf die andere Seite schlägt, auf der Eragorn dann steht. aber Verrat könnte ja auch belügen oder betrügen oder sowas bedeuten in dem mm. Sinne, also woran könnte ihm ja auch einfach hart was vorlügen.
0: Nein, ich habe keine zwei Kinder, ich habe noch mm. keinen eigenen Hof, ich habe immer an dich gedacht, ja. immer. Ja. ja, ja. Dass die so aussehen auch wenn du wie
1: ich, das ist Zufall. <lacht> oh.
0: <lacht> ähm, die <lacht> letzten drei Jahre, die du ferngeblieben bist, klar habe ich mir immer Sorgen gemacht. Ich wäre fast aufgebrochen, um dich zu suchen, aber irgendwie ich habe vielleicht doch Kinder und musste hier bleiben.
1: Ich musste Vaters Hof wieder aufbauen, den du niedergebrannt ja. hast, du undankbares genau. Stück. Genau.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Man weiß es nicht, vielleicht erfahren wir es, vielleicht nicht. Ja. Und Aragorn ist auf jeden Fall so traurig und auch erschrocken über diese Tatsache, dass er sagt: Okay, vielleicht ist der Tod nach dem Ganzen dann doch sehr willkommen hm. ähm, und sagt das so aus Scherz und denkt noch mal drüber nach und er glaubt einfach nicht, dass Woran ein Verräter sein könnte. Ähm, aber Angela sagt, ja, er soll sich nicht den Kopf über Dinge zerbrechen, die erst irgendwann noch geschehen und die Zukunft könnte nur einem dann was anhaben, wenn man sich zu große Sorgen machen würde. Hm. Und ähm, ja. Er wird sich auf jeden Fall besser fühlen, wenn er jetzt mal raus an die Sonne geht, weil Warm, Licht, Vitamin D Sonne hat schon immer schon. geholfen. Ja, mhm. ja. Mhm. Er fragt sie allerdings noch, ähm, beziehungsweise er spricht sie darauf an, dass sie die alte Sprache verwendet hat. Mhm. Und Angelas Augen funkeln. Und sie würde gerne wissen, wie es weitergeht mit seinem Leben weil er halt mit Wehrkatzen reden kann, er kennt die alte Sprache, er hat eine interessante Zukunft. Und ähm, nur wenige können von sich sagen, dass sie als Bauernjunge von einer Adeligen geliebt werden. Mhm. Und sie fragt ihn dann noch, wer er ist. Und Aragorn überlegt erst, ob, sie, ähm, ob er ihr die Wahrheit sagen soll, verrät ihr dann aber ähm, den richtigen Namen, nämlich dass er Aragorn heißt. Und Aragorn ähm, erklärt dann, nachdem sie fragt, ob er es wirklich ist oder nur so heißt, dass er beides ist. Ja, ähm, ich finde Und da so denkt ein... er wieder Ja? Wie sag du? Ähm, und da ist er auf jeden Fall wieder sehr stolz, äh, diesen Namen zu tragen, weil mhm. das halt der erste Drachenreiter ist. Mhm.
1: Und ich finde das so einen super interessanten Dialog, gerade mhm. weil er mit Angela geführt wird, wo wir ja noch letztes mhm. Kapitel Stimmt, das habe ich bei meiner Zusammenfassung gar nicht erwähnt, dass wir die ja auch noch kennenlernen. Naja, ähm, egal. Angela lernen wir ja im letzten Kapitel auch schon kennen mit diesem, ja, du musst mich richtig fragen Moment. Mhm. Und ich finde es so interessant, dass sie ihn auch nicht fragt, wie heißt du, sondern wer bist du? Das ist ja auch, sehr, also das mhm. ist ja eine andere Art der Frage. Und Eragon auch so antwortet und sagt, ich bin, also das finde ich ist so ein, also ich finde, unter diesem Kontext, dass er diesen Dialog mit, ihrer, äh, mit Angela führt, ähm, finde ich diese Art der, äh, des Fragens extrem interessant. Mhm. Ja. ja. Und dann auch er sagt, also sie fragt, bist du es oder heißt du nur so? Mhm. Und er dann tatsächlich irgendwie, ja, das fand ich irgendwie so einen richtig schönen
0: mhm. ähm, ja. Moment. Und dann... Habe ich mir auch angestrichen.
1: Ähm, ...schreibt sie, sagt sie ja, jetzt bin ich ja noch gespannter, was dir dein Leben bringen wird. Und fragt doch, mhm. wer Brom war. Also er, sie fragt, wer mhm. ist der alte Mann, mit dem du gestern hier warst? Mhm. In dem Moment dachte ich mir, ich glaube, die ist ganz kurz davor, sich dem Reporter-Team Brom anzuschließen.
0: <lacht> Konkurrenz. diesem Konkurrenz-Team. So. Wer, wer so. ähm, kriegt die schnellsten Stories, die heißesten News? Ja. Brom oder Angela?
1: Genau. Und Aragorn sagt dann ja auch den richtigen Namen von Bro und scheinbar mhm. ist das ein sehr einzigartiger Name oder Angela hat ihn ein bisschen erkannt, weil sie in schallendes Gelächter ausbricht und also wirklich so richtig übertrieben, mhm. als er könnte sie nicht mehr ähm, und mhm. sagt, ach der, ich hatte ja keine Ahnung.
0: Mhm. Und
1: Aragorn verwundert das alles so ein bisschen, warum sie das auch so komisch findet und ähm, und Angela sagt so, also sagt dann, dass er ihr bekannt ist, auch in, bei den Berufskollegen, ja, was auch immer das bedeuten soll in diesen Kreisen, und dass ähm, sie immer Scherze darüber machen, dass es ein merkwürdiges Schicksal um diesen Menschen, also um Brom mhm. gibt, Also dass er irgendwie immer, ähm, ja und Aragorn tritt sofort für ihn ein und sagt, er ist einer oh, der so besten süß. Menschen im ganzen Land. Und ich war so wie, so süß. oh, ja, das Liedlich. Voll. Ja. ja. Und ähm, Angela sagt dann, dass sie weiß, dass, dass es sich bei Brumm und eine wirklich ähm, tolle Person handelt. Und sie das hm. nächste Mal erzählen wird, was es mit diesen Scherzen auf sich hat und ähm, will dann eigentlich sagen, was er in der Zwischenzeit machen soll, als dann ähm, Solomon ganz, wie es sich als Katze gehört, einfach den Auftritt seines Lebens hat und ähm, Iragorn anstarrt und sagt, ähm, und dann kommt es nämlich quasi zur zweiten Prophezeiung in, in, dieser, mhm. in diesem Kapitel, denn Solomon sagt, wenn die Zeit kommt und du eine Waffe benötigst, schau unter den Wurzeln des Minoa-Baums nach. Und mhm. wenn alles verloren scheint und deine Kräfte nicht mehr ausreichen, geh zum Felsen von Kuzian und sprich laut deinen Namen, um das Verlies der Seelen zu öffnen. Und das war auch sowas. In dem Moment, als ich das das allererste Mal gelesen habe und auch dann beim zweiten Mal, wo ich dann ja wusste, was es damit auf sich hat, oder, also was heißt, ich wusste, was es damit auf sich hat, es wird ja so langsam geklärt. Aber ich weiß noch, eine Sache wird ja erst im vierten Band besprochen. Ich weiß mhm. noch, oder? Ich glaube, Ja. Ähm, und ich weiß auch, wie mich das so richtig so, ich will das jetzt wissen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das sind immer diese Vorhersagen, wo du denkst so, das will ich jetzt wissen, was hat es damit yeah. auf sich? So, yeah. Das ist nicht so, wie du denkst so, okay, wird Aragorn die Rasak finden? Wie kommt es zum Kampf? Wer wird verletzt? Wird jemand getötet? Das okay. ist so ein, ja, das baut sich ja im Laufe der Geschichte auf. Da werde ich irgendwann hinkommen. Der muss ja erstmal ne, skillen und so. Aber das ist so eine Sache, wo du denkst so, wo ist dieser Baum? Was, was, was meinst du mit Seelen? Mhm. Ähm, oder er? Dann guckst du vielleicht sogar noch auf die Karte, um herauszufinden, wo, ist, wo sind diese Felsen? So. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, das ist richtig gemein. Mhm, voll. Und Solmum sagt das tatsächlich auch nur zu Aragorn, weil Angela meinte, dass sie nicht weiß, was er gesagt hat und sie es auch gar nicht wissen möchte. Und ähm, ja, er soll das auf jeden Fall für sich behalten. Er ist davon aber so aufgewühlt von den ganzen Dingen, die er erfahren hat, dass er erst mal gehen muss und sich verabschiedet. Und ja, er verlässt auf jeden Fall den, den Laden, bedankt sich noch mal für die Wahrsagung und eilt erstmal zu Safira, um mhm. ihr zu erzählen, was er gerade alles erfahren hat. Mhm. Sie holt ihn diesmal tatsächlich auch direkt auf den Felsen und ähm, er erklärt ihr dann, was gerade passiert ist, und fragt dann, ob er das wohl Brom erzählen sollte. Und Safira sagt dann, dass das, sein, dass das seine Entscheidung ist. Allerdings hat Brom kein Recht, äh, seine Zukunft zu kennen, und mhm. ähm, ja, dass es vielleicht noch mehr Fragen aufwerfen würde. Und ähm, auch wenn er nun. Einen Teil davon erzählt oder Brom Fragen stellt, könnte Brom ja irgendwie darauf schließen, ähm, wer das gesagt hat, was gesagt wurde. Vielleicht versucht er sogar was zu ändern oder mhm. ja. Und Aragorn ist auf jeden Fall davon überzeugt, dass er nicht so gut lügen kann, dass er sich dann irgendwie daraus findet, wenn ähm, ja die Fragen von Brom zu heikel werden würden. Ähm, also er ist nicht so gut wie Brom da drin, der sagt so Erzähl ich dir nicht? <lacht> ja. ja. <lacht> Brom sagt einfach, erzähle ich dir nicht? Und er dann so, mhm. mh. mhm. Anstatt zu sagen, erzähle ich dir nicht, ist es dann, ja, aber kann ich auch verstehen, ne? Also, dass dann so ein kleiner Junge sich so denkt, so, erzähle ich dir nicht? Und dann mhm. der Erwachsene dann so, so guckt, dich anguckt und sagt so: Doch, du erzählst mir das jetzt ganz genau, weil. Und dann ja. sagt das Kind dann, okay. Ja. <lacht> so. Ja. Ja, und wieder betrachten sie zusammen das Meer. Ja, so ähm, schön. Ja, ich habe schon wieder dieses Bild vor Augen.
1: Ja, ich auch.
0: Ähm. Aragorn geht wieder zurück und fragt, ob Neal.
1: Sehr gut. Sehr gut, ich ja, werde das nächste Mal für dich nie sagen, ja, kein Problem. Ja,
0: ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich ähm, aus Spaß diese Woche Hinten sind ja so manche Aussprachen ähm, ausgeschrieben. Ja, und steht da auch. Aber ein. leider, nee, es gibt halt um. nur die Kombo AE statt EA. Ja. Äh, ja, deswegen. Keine Ahnung.
1: Na, also, ähm, wie ich ja gelernt habe von einem unserer mhm. Zuhörer, äh, spricht mhm. das ja Andreas fröhlich Neal und Ewan aus, wie ich das gemacht habe. <lacht> ja,
0: aber du hörst das, hast das Hörbuch ja auch gehört, also wo du es ja, beeinflusst. Ja, eben, deswegen. Aber wie wir ja wissen, hat Christopher Paulini das natürlich damals, äh, ne, hat mit allen möglichen ähm, Hörbuchleuten gesprochen und gesagt, so, so wird das Stimmt, auch gesprochen. War das Nicht so. Anders, ne? so ein Briefing ja. hat er bestimmt rumgeschickt. Genau, ja. mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn du eine Geschichte schreibst, ähm, und die irgendwelche Namen aussuchst, meinetwegen auch ausdenkst, dann hast du halt im Kopf, wie das für dich ausgesprochen ja. ist. Und ähm, muss nicht zwingend der Schreibweise zugehörig sein. Mhm. Aber dann wirklich für jeden Namen so ein, ich weiß nicht, so ein Aussprachesatz quasi mit dazu packen, ist ja auch irgendwie voll umständlich. hast ja? so ein Katalog mhm. an, an Namen. Ja, ich glaube, jeder ist da frei, sich da zu denken, was er möchte. So. Ja, ich meine, ja. er kann es eh nicht kontrollieren. Warte, <lacht> davon ab. Ähm, und solange du selber das weißt, einfach ist doch. Ja, und viele Wobei ich Sachen... bin immer neugierig bei mhm. solchen Sachen.
1: Und manche Sachen liest man ja auch einfach anders. Also, ich gucke jetzt hier auch gerade mhm. rein. Ähm, mhm. Also, wie sie hier zumindest geschrieben sind. Also, zum mhm. Beispiel. Vral, also den, den wir, der Drachenreiter, der letzte Anführer der Drachenreiter, mhm. von dem wir in den ersten Kapiteln erfahren haben. Der mhm. wird hier zum Beispiel mit, also V-R-A-I-L in der Aussprache geschrieben. Mhm. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Andreas Fröhlich zum Beispiel auch immer Vral gesagt hat, nicht Frail mhm. oder so. Weil das klingt auch, also dann müsste es ja für mich, dass es Sinn macht, eher Frail gesagt werden. Also. Das oder, ja, gut, also wenn man es halt Englisch ausspricht, ja. Aber das ist halt
0: so. <lacht> das hatte ich gerade so <lacht> angehört, ja, wenn du oh. das halt.
1: <lacht> ja, aber das ist hier sowas, ich glaube, da werden wir ja. nie einer Meinung sein. Ähm, ja. Aber es ist mir, also manche Sachen, die klingen dann vielleicht im Kopf cooler, aber man kann sie dann nicht so aussprechen, mhm. wie man sie sich vielleicht vorstellt. Also, wenn ich die alte Sprache spreche, klingt das immer im Kopf auch immer besser, als wenn ich es dann auf der Aufnahme höre.
0: Um, ja, ja, ich habe gestern ja. Montag ja noch weitergelesen. Mhm. Um, und da ist natürlich auch die alte Sprache präsent. Und in meinem Kopf hört sich das so cool an, wenn ich das in meinen Gedanken ja. ausspreche und auch nur so, hä, ist doch voll easy. Ja. <lacht> ja. Ja, <ist> <lacht> aber er sich dann aus. Mhm. <lacht> ja, und dann stolpert man da so ein bisschen rum und denkt sich so: Ups. Ja. ja. Um, aber zurück zu Aragon. Bei Montag sind wir ja äh, noch lange nicht bei dem noch Buch. Noch lange nicht. Wir kennen Montag ja noch nicht mal offiziell. Ja. Vergesst, von wem ähm, wir hier sprechen. Wobei, die Erstleser, ja. Wobei wir ja schon recht weit im ersten Buch sind. Also sind ja schon weit über 200 Seiten. So.
1: Ja, 200. Deswegen, also. gerade bei mir. Ja. 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 Also sagen wir so, es dauert nicht mehr lange, dann lernen wir Montag kennen. Es ist wirklich ja. nicht mehr lang.
0: Ja. Ich freue mich. Ich
1: auch. Es sind noch ungefähr, ich habe gerade mal geblättert, das Kapitel heißt auch Montag. Auf Seite <lacht> Ach, nice. 328 lernen wir ihn.
0: Wow! Oh mein ja, Gott, das ich sind. Sag doch. 70 Seiten? Äh, ja. Oh mein Gott. So. Ja, gut, wir
1: müssen aufhören, über Montag nachzudenken. Ja, wir müssen ja. jetzt
0: zurück <lacht> zu Aragon. Er geht zu der Bibliothek, fragt, wie es gelaufen ist. Proben sagt dann, irgendwie nicht so geil. Ähm, die haben mit dem Verwalter gesprochen, der Brand heißt und ähm, ja keine Chance, da irgendwie an die Unterlagen zu kommen. Ähm, und dass dieser Typ sogar Bestechung abgelehnt hat, also war gar nicht so einfach. Und ähm, ja, Erdogan fragt dann so, ja, und was machen wir jetzt? Weil das ist die einzige Chance, die sie jetzt noch hatten, irgendwie die Spur. Ähm, mhm der Rasak äh, ausfindig zu machen. Und Brom sagt dann so, ich bring dir jetzt erstmal nächste Woche das Lesen bei. Mhm. Ähm, und dann bekommt der Verwalter eine böse Überraschung. Aragorn, wie wir ihn kennen, versucht natürlich irgendwas aus ihm herauszukitzeln. Aber Brom lässt sich nicht darauf ein und erzählt ihm nichts weiter davon, was, äh, ja, was er geplant hat. Man kennt's. Abends sitzen sie zusammen beim Abendessen und irgendwie ist so eine ganz komische Stimmung. Also Aragorn fühlt sich auch überhaupt nicht wohl, weil ähm, Jod an dem einen Ende des Tisches und seine Frau Helene am anderen Ende des Tisches sitzen und sitzt. Und Helene ihm so einen bösen Blick die ganze Zeit zuwirft und irgendwie auch total unzufrieden äh, zu sein scheint. Und er denkt sich dann so, oh, irgendwie habe ich schon bei einem Leichenschmaus fröhlicher gespeist. Und mhm. ja, irgendwie ist diese Frau sehr, sehr, sehr wütend. Ja. Kann ich verstehen, ich würde mich genauso fühlen, wenn ich da zwischen zwei Unbekannten sitze ich bin da als Gast. Klar, Brum kennt ihn, aber ich denke mir dann auch, oder ich würde mir dann auch so denken, so, oh, irgendwie will ich hier nicht sein. Oh, wir
1: kennt, man kennt, Ich glaube, jeder kennt doch diese Situation, wenn man mit Freunden unterwegs ist und das Pärchen, also eins der mhm. Pärchen oder mhm. das Pärchen, das hat sich gestritten. Und man sitzt mhm. so dazwischen und denkt sich, kann mhm. ich jetzt irgendwas sagen? Sollten wir jetzt über was sprechen? Sollten wir so tun, als hätte das nie stattgefunden. So diese unangenehme Stelle, genauso stelle ich mir mhm. das vor, dass so denkt sich so, okay, können wir gehen? So. Mhm. Ja. ja, stimmt. Ja, also so fühlt sich mhm. das für mich an. So Aber ich
0: finde es, also zumindest von den Informationen, die wir bisher haben, mhm. irgendwie ja. nicht so in Ordnung von ihr. So, also klar, das sind jetzt zwei Fremde in ihrem Haus, aber es ist anscheinend groß genug, weil sie ja auch mhm. Gästezimmer haben. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie sich nicht um das Essen kochen kümmern muss. Mhm. Oder geschweige denn darum, das Haus sauber zu halten. Keine Ahnung. Mhm. Und Jod hat ja erzählt, dass das damit zusammenhängen könnte, weil er ihr wahrscheinlich irgendwann nicht mehr das bieten könnte, was sie gewohnt ist. Weil wenn man mit diesen Infos da reingeht, denke ich mir nur so oh. Du bist doof. <lacht> ich hatte gerade ganz viele andere Wörter im Kopf. <lacht> ich also, ich habe gerade nicht gesehen. So,
1: du, du dachtest so, jetzt, was kann ich jetzt sagen? Ha, verdammt.
0: Wobei, ich, ja. was, ich muss ja sagen, in den letzten beiden Folgen hast du echt ganz viel geflucht.
1: Ja, ich weiß. Ich bin manchmal. Ach, ein <lacht> richtig Ich fand das aus amüsant. Wenn man halt den ganzen. Es ist halt so ein. So ein also, hier sind kurze Mum-Life-Dinge, ja? Und wenn du den ganzen Scheißtag tag darauf achtest, nicht Wörter zu sagen, wie <lacht> Scheiße, Fuck, was wir trotzdem machen, ich glaube, eins der nächsten Wörter oder eins der ersten Schimpfwörter, die das aus dem äh, Mund unseres Kindes porzelt, ist Scheiße. <lacht> Aber mal gucken. <lacht> ähm, dann muss das einfach, irgendwann muss es raus.
0: Ja. 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 Mhm. Verstehe. Mhm. Ach, im Übrigen, das ja. ist. Das Ende des Kapitels ja wollten wir nur noch mal richtig. kurz sagen. Ähm, nicht, dass ihr denkt und darauf wartet so, ja, schön, <lacht> wir würden gerne oh, weitermachen, uh, aber es ist zu Ende, Leute. Ja. Ähm, das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist, dass Antonio euch sagt, was wir nächste Woche besprechen werden. Mhm. Äh, nächste Woche lesen wir auf jeden Fall vom Lesen und
1: Pläne Schmieden und Diebe in der Burg. Und wenn die Folge dann noch nicht zu lang wird, lesen wir auch ein verhängnisvoller Fehler. Aber da mhm. gucken wir mal, ob das noch in die Folge passt.
0: Ja. ja. Gut. Genau. Dann würde ich sagen, war wieder schön mit euch. Mhm, voll. Eine wunderschöne Woche. Ja. Mit dir natürlich auch, Antonia. Danke. <lacht> Danke. Das ist sehr gut, wir nicht. reden uns bestimmt äh, danach ich, nicht mehr. Nee, nie wieder. <lacht> Bis zur
1: nächsten Aufnahme. Ne? Dann erst so wieder so kurze so eine WhatsApp, so, ey, wann hast du eigentlich Zeit? Und dann, ja, 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 ja. so wie sich das immer um. so ist.
0: Naja, ja. das war's. Wir genau. wünschen euch was. Juhu. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.